0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、三島女子短大生小殺事件です。この事件は、被害女性が焼死体で発見されるという、生産で痛ましい事件ですが、その後、明らかにされた残忍な犯行内容に、世間は驚愕しました。その後の裁判で、静岡地裁は犯人に、無期懲役の判決を下しましたが、最高裁では異例の判決が下されました。明らかにされた犯行内容とは一体どのようなものだったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2002年1月23日午前2時35分頃、静岡県三島市川原ヶ谷の工事現場脇の指道を通りかかったトラック運転手が黒い塊から炎が立ち上がっているのを発見し、近づいたところ強い悪臭がし、炎の中から人の足が見えたため、110番通報した。現場に警察が駆けつけると、毛髪が焼け焦げ、体の表面全体が着衣とともに炭化し、身をかがめるようにして横たわっている女性の小死体を発見した。司法解剖の結果、発見された遺体は歯の治療根などから、三島市に住む女子短大生 Y さん、当時19歳と判明、遺体の状況から、Y さんは生きたまま火をつけられ殺害されたとみられた。警察は現場付近に争った形跡がなかったため自殺と事件の両面で捜査を始めたが現場に落ちていた女性のジャンパーの袖口に粘着テープが巻かれていたことから殺人事件と断定して捜査を進めた。同年7月11日、警察は別の事件で服役中だった男 H、当時30歳を容疑者として逮捕した。その後の調べで驚くほど残忍な手口が明らかとなり、裁判の結果、異例の死刑判決が下され、死刑確定後、4年余りで死刑が執行されるなど、世間の注目を浴びる事件となった。警察の捜査事件発生当初、警察は犯行の残忍さから怨恨の可能性もあるとみて、Y さんの交友関係を調べるなどしたが、対人関係にトラブルは見られず、通り魔的犯行の可能性も視野に入れ、捜査が進められたが、容疑者を絞り込めず、捜査は難航した。そんな中、現場周辺の地理に精通していたとみられる、夜間徘徊者、不審者リストを洗ったところ、別の事件で服役中の男が、捜査線上に浮上した。この男は、事件の2日後、車で当て逃げ事故を起こし、業務上過失傷害、道路交通法違反容疑で逮捕され、懲役1年6ヶ月の有罪判決を受け、服役していた。2002年7月11日、警察はその男に対し、唾液の提出を求め、DNA 型鑑定を行った結果、現場の遺留物と一致したため、男を重要参考人として任意の事情聴取を開始し、同日、男を逮捕監禁、強盗などの容疑で逮捕した。逮捕された男は事件当時、三島市に住んでいた元建設作業員の男 H、当時30歳で別の事件で仮釈放中に犯行に及んでいたことが分かった。H は取り調べに対し、事件の夜 Y さんとコンビニで出会い合意の上で性行為をしたと供述し、強姦と殺害の容疑を否認していたが、逮捕翌日に逮捕監禁容疑については容疑を認めたものの、殺害については一緒にいた外国人がやった、などと供述した。また、Y さんが乗っていた自転車がなくなっていたことから、自転車の所在を H に追求したところ、犯行後に拉致現場へ Y さんの自転車を取りに戻り、事件当日の夜に橋の上から投げ捨てた、と供述したため、現場を捜索したところ、橋の下流の川底から Y さんの自転車が発見された。その後、H は殺害容疑を否認していたが、一転して、Y さんに灯油をかけて焼いた。と述べ、殺害を認める具体的な供述をはじめ、動機や犯行手口についても、顔を見られたので、灯油をかけ、ライターで火をつけて殺した。Y さんの携帯電話は、犯行後に焼いて処分した。などと供述し、殺害に使用した灯油の入ったポリタンクが、H の実家から発見されたため、2002年8月13日、殺人容疑で再逮捕した。検察は同年9月3日、H を殺人、逮捕監禁などの罪で静岡地裁へ起訴し、H は全面的に犯行を認めた上で申し訳ないことをした。と反省の言葉を述べるとともに、おぞましい犯行手口が明らかになっていった。残忍すぎる犯行。2002年1月22日午後11時ごろ H は会社の同僚らと三島市内の居酒屋で飲食後、車で国道を帰宅中、アルバイトを終えて自転車で帰宅中だった Y さんを見かけ、車内から声をかけた。しかし Y さんは H を全く相手にせず無視したため、なんとか関係を持ちたいと考えた H は先回りして車を止めて降車し、歩道で Y さんを待ち伏せした。そこへ Y さんがやってくると H は自転車の前に立ちふさがり、年齢や名前などを尋ねた上、Y さんの肩へ腕を回し、背中を押して、H の車のそばまで連れて行った。その時、Y さんは逃げようとしたが、H が襟を掴むなどして阻止したことで、Y さんが悲鳴を上げたため、H は口を手で塞ぎ、車の後部座席に無理やり押し込んだ。そして、H は車を発進させ、Y さんに、俺の顔を見ただろう。車のナンバーも見ているだろう。警察にチクるなよ。ぶっ殺すぞ、と脅迫を続け、山中の人気のない路上で車を止め、車内で Y さんを強姦した。その後、H は Y さんを解放しようと考え、三島市内に向けて車を走らせていたところ、覚醒剤仲間から、覚醒剤用の注射器を持ってきてほしい、と電話がかかってきた。H は自分も覚醒剤を打ちたくなり、Y さんの解放場所を探す一方で、Y さんを解放すれば、警察に通報され、逮捕されてしまい、また刑務所に戻ることになる。と不安に駆られ、Y さんの殺害を決意した。H は、殺害方法を考えながら、注射器を取りに、実家に向かい、玄関先にあった、灯油の入ったポリタンクを目にし、Y さんに灯油をかけて、焼き殺そうと考え、ポリタンクを持ち出し、車に乗せて、実家を出発した。そして、23日、午前2時頃、殺害現場となった三島市の指導脇の工事現場に到着し、Y さんの両手首をガムテープで後ろ手に縛り、さらに口も塞いだ後、Y さんを車から下ろし、道に座らせ、車内からポリタンクを持ち出して、Y さんの頭から灯油を全身に浴びせかけ、頭髪にライターで点火した。H は炎がみるみる Y さんの体に燃え広がっていく様子を確認した後、その場から逃走した。犯行後、H は覚醒剤仲間と合流する前に一旦実家へ戻り殺害に使用した灯油が入ったポリタンクを戻し注射器を仲間に届け自らも何食わぬ顔で覚醒剤を打っていた犯人の生い立 H は1972年北海道上川町で4人兄弟の次男として生まれまもなくして一家は静岡県三島市に引っ越している一家の暮らしは貧しく H は母親から育児放棄をされるとともに父親からは暴力を振るわれ両親からの愛情は受けずに幼少期を過ごしたという H は子供の頃から窃盗癖があり中学3年生の時に窃盗で初等少年院へ送られ17歳の時には再び窃盗で中等少年院に送られている中東少年院仮退院後は姉が住む沖縄県内に移住し、校員として約1年間働き、その後、三島市に戻り、スナックの従業員や土木作業員として働いたが、しばらくして再び窃盗を犯し、保護観察処分を受けている。そして20歳の時、中学校の同級生と結婚し、2人の子供を設けたが、知の非行はその後も収まることはなく、覚醒剤取締法違反と道路交通法違反で懲役1年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が下されその後執行猶予期間中だった23歳の時共犯の男と共謀して自転車で帰宅中の男性を襲い強盗致傷事件を起こし懲役4年6ヶ月の実刑判決を受け服役しその服役中に妻と離婚している2001年4月に仮釈放された後は配送会社で働くなどし、同年7月頃から離婚した元妻との関係を修復して、沼津市内の元妻宅で同居を始め、同年10月頃から以前働いたことのある三島市内の建設会社で土木作業員として働き始めたが、その約9ヶ月後、これまでの罪を反省することなく、Y さんを焼き殺すといった残忍極まりない事件を起こした。異例の判決2003年9月検察は H を殺人逮捕監禁容疑で起訴し犯行の残忍さから死刑を求刑していたが2004年1月静岡地裁は無期懲役の判決を下した裁判長は死刑を回避した理由について周到な計画に基づく犯行ではないことや反省の態度を示していることを挙げ幼少期の劣悪な生活環境で育ったことは上場酌量の余地があるとした。これを受け、検察と弁護側は、量刑不当を理由に、互いに東京高裁へ控訴した。2005年3 月、東京高裁は控訴審判決で、無期懲役判決を破棄し、H に検察の求刑通り死刑判決を言い渡した。この判決で裁判長は、弁護側の主張を否定した上で、被害者は生前、誠実に生きて努力を重ねてきたにもかかわらず被告人の目に留まってしまったばかりに犯行の犠牲になった体を縛られた状態で焼き殺された被害者の無念苦痛はいかばかりかと察せられ深い哀れみを覚えざるを得ない被害者遺族が強く死刑を望むのは当然と指摘し被告人に侵略すべき事情を最大限に考慮しても在籍はあまりにも重大で極刑をもって望むほかないと述べた。弁護側はこれを不服として最高裁へ上告したが2008年2月に上告は棄却されその翌月に H の死刑が確定した。この判決は死刑適用基準を示した長山基準以降では殺害された被害者数が一人でかつ経済的利欲目的ではない殺人事件の刑事裁判において殺人で服役した前科のなかった被告人に死刑判決が下されたことは異例とされた死刑囚となった H は死刑執行まで東京公地所に就監され死刑確定後4年余り経った2012年8月3日に H が40歳の時就監先で死刑が執行されています H は週刊中に死刑確定者らを対象に実施されたアンケートに対しもし再び社会に出られたなら悪いことをしないという自信がある死刑執行の恐怖に比べれば一般社会で真面目に生きることなど簡単だ被害者遺族と同様に死刑囚も苦しんでいる遺族とは同じ立場ではないが死刑囚の苦しみも分かってほしいと回答していますこの回答を見る限り自分のことしか考えておらずやはり犯行に対する謝罪や後悔などもなく、極めて身勝手な思考のままであることが伺えます。さらに、別のアンケートでは、何を言っても言い訳になるが、殺人という人として最も重い罪を犯してしまったからこそ、死刑囚となった自分は命の尊さや大切さ、被害者や遺族の苦しみ、悲しみ、怒りを知ることができた。死刑囚こそ、誰よりも命の大切さを知っていることを分かってほしい。とも回答し、論点をすり替え、無茶苦茶なへ理屈を述べています。これほど残忍な犯行を行っていながら、自己主張をするという姿勢は、遺族感情を考えると許されないことであり、非常に強い憤りを感じます。このような犯罪者の背景の多くは、幼い頃の家庭環境が影響しているとの見方もありますが、同じような環境でも犯罪行為をすることなく、生活しているまともな人間もたくさんいます。幼少期の劣悪な生活環境を、酌量の余地があるとする司法判断は多く見られますがこれについてはやはり疑問を感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら